0: O Presidente dos Estados Unidos quer mais autoridade para administrar a prisão militar na base de Guantánamo, em Cuba. Joe Biden pediu ontem ao Congresso para iluminar as restrições que impedem a transferência de presos para outros países ou mesmo para território americano. Essa limitação, claro, dificulta o encerramento de Guantánamo. Diana Soler é investigadora, especialista em assuntos relacionados com a política norte-americana. Está connosco neste Zoom. Antes de mais, obrigada Guantanamo tem sido uma questão uh, aviada, Barack Obama tinha prometido fechar a prisão, não conseguiu, uh, Biden tem o mesmo objetivo, apesar de não ser tão vocal sobre o assunto. Uh, que restrições são estas que o Congresso uh, não quer eliminar?
1: Olá, antes de mais, boa tarde e muito obrigada pelo convite. Uh, estas restrições, no fundo, são restri é, é, não, não são bem restrições, é uma restrição à autoridade. E uh, eu acho que isto está, há dois assuntos aqui que se misturam. Uh, um é, efetivamente, a questão da prisão de, de, de Guantánamo, mas restrições estão uh, uh, na lei uh, desde, desde praticamente uh, o 11 de setembro. Portanto, não podem ser os presidentes uh, a negociar diretamente a retirada dos presos de, de Guantánamo quer para outras prisões americanas quer para fora do país isso tem que ser feito com aprovação da Câmara dos Representantes desta vez um conjunto alargado de senadores democratas pediu a Joe Biden que tentasse, a propósito da lei da, da lei da autorização da Defesa Nacional, que foi aprovada ontem no Congresso e é aprovada todos os anos, que pedisse, porque esta questão faz parte da lei, ao Congresso que lhe desse mais autoridade, coisa que o Congresso lhe está a negar. Portanto, uhum. isto é uma das questões. Guantanamo é uma questão muito complicada. Uh, apesar de uh, ter tido cerca de 800 prisioneiros e agora ter à volta de 40, uh, a extradição uh, uh, de soltar uh, qualquer prisioneiro é uma questão uh, profundamente complexa, porque estas pessoas foram presas uh, supostamente por estarem envolvidas em ações terroristas e soltá-las, Uh, quer dizer, pode criar uh, um novo problema de terrorismo para onde quer que elas vão e portanto isto tem sido um problema e uh, isto ao mesmo tempo uh, que os direitos humanos das pessoas que estão presas uh, uh, têm sido violados ao longo dos anos eu penso que mais ao princípio do que, do que agora, apesar de não estar profundamente Uh, 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 dentro uh, desta questão uh, em particular, mas de qualquer forma há esta tensão entre o que é que nós fazemos a pessoas que já estavam radicalizadas e que ainda se radicalizaram mais e uh, como é que nós cumprimos ao mesmo tempo os direitos humanos destas pessoas, isto é muito importante para uh, as administrações democratas, uh, principalmente esta que tem usado a questão dos direitos humanos uh, como, digamos assim, uma arma de, de, de política de diplomática contra os seus adversários, nomeadamente a Rússia e, e a China e tem ali, uh, digamos assim, ainda um resto de violação de direitos humanos que não convém nada à presidência Biden. Hum.
0: Dizia que estas regras fazem parte da lei de autorização da defesa nacional, da qual faz parte também o orçamento para a defesa e este tem um aumento de 5%, são mais 24 mil milhões de dólares, mais do que Joe Biden pediu. Será que, digamos, esse, esse, esse valor faz com que Biden esqueça a questão de de me para já
1: Biden não pode esquecer a questão de Guantánamo, precisamente pelas razões que eu expliquei, porque acaba por ser. Quer dizer, quando um presidente tem uma política externa como a política Biden, que é uma política de grande robustez diplomática relativamente aos atropelos dos direitos humanos de outros países, há que haver muito cuidado em casa para que esses atropelamentos dos direitos humanos não aconteçam também. Aliás, a retórica da China e da Rússia, que são os grandes inimigos dos Estados Unidos neste momento, especialmente. A China vai muito nesse sentido, que os Estados Unidos clamam que não há respeito pelos direitos humanos nos seus países, mas que têm problemas destes uh, ainda a acontecer, problemas de desigualdade social, etc. Portanto, esta administração não se pode esquecer de Guantanamo. Agora, o que eu acho interessante uh, relativamente a estes 5% de aumento no Orçamento de Defesa é que é um grande aumento para um país que pela primeira vez em 20 anos não está em guerra
0: uhum. E nós já vamos aí, já vamos aí. Mas, mas antes disso queria-lhe só dar aqui o exemplo de, de Obama porque Obama em 2015 ameaçou votar a lei de autorização da defesa nacional exatamente pelas mesmas questões sobre Guantanamo mas o orçamento para a defesa falou mais alto e portanto acabou por assinar o, o, o documento e mantiveram-se as restrições sobre Guantanamo Portanto, daí a minha pergunta será que as necessidades militares para aquilo que vamos falar a seguir, nomeadamente na questão da China e a questão da Rússia, superam o tema do encerramento da, da prisão ou pelo menos adiam a questão de novo?
1: Eu acho que o encerramento da prisão não é exatamente o que está em questão uh, uh, nesta, nesta situação para a Câmara dos Representantes. Eu diria que há duas questões que estão a montante de tudo isso. A primeira questão é uma velha questão que existe quase desde que os Estados Unidos são um país, que é a disputa do poder entre o Poder Executivo, portanto o Presidente, e o Poder uh, Legislativo, portanto a Câmara dos Representantes. Sempre que o Presidente pode uh, tirar um bocadinho de poder à Câmara dos Representantes para si, fale e -o, o contrário é verdadeiro. E, portanto, disputas uh, relativamente a bocadinhos de poder uh, entre o ramo executivo e o ramo legislativo são... A parte da história dos Estados Unidos da América, esta é a primeira questão a segunda questão é que quem efetivamente foi mais vocal em negar esta possibilidade de, de ter mais autoridade sobre Guantánamo o presidente ter mais autoridade sobre Guantánamo foram os republicanos e como nós sabemos, pelo menos desde Barack Obama, se não antes existe uma grande tentação Uh, do, da bancada adversária do Presidente, de não lhe conceder vitórias políticas. E fechar Guantánamo seria uma vitória política para o Presidente Biden, e eu penso que o Congresso Republicano, que, que a Câmara dos Representantes no, no seu geral, a Câmara dos Representantes e o Senado, se puderem evitar isso, uh, evitam. E, e eu lembro-me que, lembro que, apesar... Do, do, da Câmara ser democrata e do Senado ser 50 por 50, ainda há uma grande preponderância uh, uh, de republicanos. Uh, em segundo lugar, uh, e portanto eu penso que estas são as duas questões, agora em uhum. quando disse em segundo lugar, estas penso que são as duas questões que estão a montante
0: da questão de Guantanamo, da
1: questão de Guantanamo. Vamos depois então, vamos a então... vitória política do Presidente é algo que os republicanos não vão conceder nunca
0: uhum. é, é, Vamos então concentrar-nos no, no orçamento uh, da defesa para 2022 um, dizia uh, um, um incremento desta dimensão uh, no orçamento quando os Estados Unidos não estão em guerra e portanto uh, quais são os objetivos dos Estados Unidos uh, com este, com este crescimento, com esta aposta no orçamento de defesa?
1: Hum, bom, eu penso que acima de tudo, nós vamos com este, com este aumento nós vamos chegar uh, ao ponto mais alto uh, do orçamento de defesa desde 2001, portanto desde o 11 de setembro nos orçamentos de defesa foram tendo aumentos uh, significativos anuais, depois tiveram um decréscimo durante a administração Obama principalmente nos últimos anos e depois voltaram a subir significativamente com a administração Trump. Uh, eu penso que o que se passa aqui essencialmente é que os Estados Unidos uh, estão, uh, aliás já, já demonstraram uh, por várias uh, vias, entre elas uma deslocação muito grande de uh, forças militares para a Ásia, alianças com países do Indo-Pacífico, etc. Os Estados Unidos estão efetivamente convencidos, que, estão convencidos e estão a agir como se estivessem, e estão. Uh, em guerra de transição de poder com a China. isso implica dinheiro uh, uh, em defesa. E eu penso que isto é provavelmente o único assunto, ou um dos pouquíssimos assuntos em que republicanos e democratas estão de acordo. É preciso impedir a China de se transformar numa grande potência. E a única forma de impedir a China de se transformar numa grande potência é fazer um círculo, um círculo à volta da China, uma espécie de círculo sanitário que não permita à China expandir-se, que permita aos Estados Unidos estarem em prontidão se a China fizer algum avanço, e como sabes dito a questão de Taiwan tem sido uma questão muito quente, com altos e baixos mas uhum. muito quente nos últimos meses e portanto os Estados Unidos têm efetivamente que estar preparados para que haja algum problema na zona do Mar do Sul da China, na zona de Taiwan na zona do Oeste da China uh, se quiserem manter a sua credibilidade enquanto ator uh, internacional capaz de conter a China. E eu uh, diria que o aumento significativo uh, no, no orçamento de defesa tem essencialmente a ver com isso.
0: Hum. Há alguma parcela desse orçamento de defesa que seja a pensar uh, na Rússia?
1: Uh, não tenho a certeza. Uh, eu acho que os Estados Unidos gostariam que fosse a Europa... Uh, digamos assim, é a conter as a Rússia, hum. exatamente, a fazer as despesas da Rússia. Uh, eu penso que os Estados Unidos gostariam que fosse a NATO, uh, de uma maneira mais concreta, uh, a fazer essas despesas da de, de, de.
0: Perdemos aqui, perdemos aqui a ligação ou estávamos só a ouvir, um, um, talvez à distância, estávamos a falar precisamente das despesas em relação à questão russa e da Ucrânia, os Estados Unidos preferem que isso fique a cargo da NATO.
1: Preferem, eu penso que os Estados Unidos preferem claramente que isso fique a cargo da NATO. Agora, eu não tenho a certeza que os Estados Unidos tenham a certeza que a NATO tem essa capacidade neste momento. E, portanto, eventualmente, sim, eventualmente, uh, particularmente, uh, uh, os Estados Unidos poderão estar preocupados com a Rússia. Agora, a Europa não deve ter ilusões em relação a isto, a NATO não deve ter ilusões em relação a isto. Os Estados Unidos estão essencialmente preocupados com a China. Uh, e, e a NATO uh, terá que desenvolver capacidades para se defender da Rússia, para defender a Ucrânia, se assim o entender, uh, e o Presidente Biden parece-me estar inclusivamente disposto até a negociar com Putin uh, para não ter que se preocupar tanto uh, uh, com esta fronteira. Aliás, a próxima cimeira uh, Biden-Putin é já no dia 10 de janeiro, e eu tenho vindo a defender que desde a cimeira de Genebra Uh, em junho, uh, depois com a cimeira de dezembro, a cimeira virtual e esta cimeira de janeiro, o que os Estados Unidos estão a negociar com a Rússia é precisamente a paz. Uhum. Uh, a paz não só uh, uh, na fronteira, mas um entendimento entre os dois países, de forma a que a Rússia não seja um entrave uh, na forma como os Estados Unidos possam vir a, a, a lidar com a China, uhum. para a Rússia não ser, digamos assim, uma pedra no sapato americano. E isso de alguma, de alguma maneira mostra a grande fraqueza da NATO, porque se as coisas verdadeiramente estivessem a funcionar uh, como deveriam estar, os Estados Unidos não precisavam de se preocupar com a Rússia desta maneira, porque tinham a NATO. A, a defender o território europeu e a garantir que a Rússia não violava o direito internacional público invadindo ou ameaçando invadir uh, território ucraniano.
0: Diana Soler, muito obrigada por nos ajudar a perceber esta questão em relação ao Guantánamo. mas mais importante do que isso, como vimos agora no que falamos aqui no final, é esta questão do orçamento de defesa, exatamente percebendo se os Estados Unidos preferem então concentrar todos os seus esforços na China e não terem outra frente com que se preocupar. Falamos da Rússia claramente. Mais uma vez, obrigada Diana.